2: Tocándola para Maradona, Redondo para Maradona, Maradona
0: para Rondo, Redondo para Cani, Cani para Redondo, Rondo, para Maradona, Maradona en la media tiró, gol, 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 argentino, Maradona, un maravilloso remate al ángulo superior derecho como fin de una jugada fantástica. El equipo argentino, una sucesión de toques, no se sabía dónde estaba la pelota, parecía en un flipper, pero toda la maquinita parecía azul. Finalmente Diego Armando Maradona, sin que nadie lo esperara, sacó un remate soberbio al ángulo superior derecho. Aquí los argentinos se miran con asombro y se dicen, pero lo que fue eso, pero vos te das cuenta, está vivo,
1: Gardel está vivo. La sonrisa de Gardel y los goles de Diego iluminan la ciudad.
0: Semana emotiva, semana sí. de, de, de festejos por un lado y de recuerdos, homenajes, el sábado estaría cumpliendo años el más grande, el más grande, el Diego, 61 años hubiera estado cumpliendo y lo que hemos recordar, lo que queremos homenajear nada más y nada menos que vamos a dar la bienvenida a Juan y él es director de Lástima a Nadie, maestro, un blog deportivo, de textos deportivos, y es uno de los escritores, de los escritores de las crónicas maradonianas. Juan, muy buenas noches. Pablo de los fiego y el equipo te saludan. ¿Cómo estás?
2: Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo les va? Les mando un abrazo enorme.
0: Muchas gracias tal? igualmente, todo bien. Bueno, qué semanita, qué semanita, semana de, de recuerdos, semana emotiva. Contanos un poco, primero, ¿qué es Lástima a nadie Lástima a nadie, maestro? Un blog que nació con una frase recordadísimo del Diego.
2: El nombre que vos aludís nació casi de casualidad cuando ya no teníamos ni más cabeza, ni más tiempo para estar pensando nombres. A uno de las dos personas que lo fundamos se nos ocurrió, digo, a uno de los dos porque nunca me acuerdo a quién, se nos ocurrió, che, ¿y por qué no lastima a nadie maestro? Y uno de los dos dijo, pero me parece un nombre medio largo, como que no iba, y como no hubo otro, terminó quedando y creo que fue uno de los mayores aciertos que podríamos haber tenido porque sí, la verdad es que es una de las mejores frases del Diego y aparte, más allá de su significado en el momento a, a José Sanfilippo yo creo que es una frase que se la puede resignificar de muchísimas maneras. Exacto. Y como, volviendo a la pregunta Simonaide surge en 2017 pero más como una idea más cercana al hobby éramos dos escritores pero de poesía que pensábamos armar un blog para poner algunos textos sobre fútbol porque nos gustaba mucho el fútbol y el propio blog, de alguna manera siempre digo, nos fue llevando a nosotros a una demanda y a una manera de escribir y de mirar el deporte que por suerte caló en determinadas personas y hubo muchos lectores desde un principio y eso fue generando lo que hoy en día es Lástima a Nadie, que es un portal que publicamos prácticamente a diario eh, con una mirada más cercana a la literatura o a la cultura o a la política o a la historia del deporte, en muchos casos utilizando el deporte para como excusa para poder hablar de otras cosas.
0: Bien, sí, la verdad que estuve leyendo los textos y es un blog muy, muy interesante y eso es eh, lo que le da el paso siguiente, el nacimiento a las crónicas madadonianas o ya tenían algo de las crónicas antes de Lástima a Nadie Maestro.
2: No, no, antes de Lástima de Maestro no, no no había ninguno de los textos, porque como te digo, se, lo fundamos hace cuatro años ya.
0: Bien, ¿y las crónicas eh... cómo nacieron? ¿Cómo? ¿Cómo nacieron las crónicas?
2: Mira, las crónicas, eh, la mitad del libro eh, fueron textos que fuimos publicando, en algunos casos antes del paso a la inmortalidad de Diego, en algunos casos eh, después, y después completamos con la segunda mitad a partir del momento en el cual viene Mirena Cacerola, que es la editorial que editó el libro y nos plantea eh, hacer un libro porque le gustaba el trabajo que hacíamos, nos dejaron la temática abierta y nos pareció que lo más atinado y lo más lógico eh, y lo más interesante para nosotros era hacer un libro sobre Diego, un homenaje a Diego en nuestro primer libro
0: ¿Cómo fue elegir? Porque son hechos que no están en... en no son los comunes, digamos, lo, lo que está en todos lados lo que uno está cansado de verlo. Eso creo que es lo que tiene de interesante y de bueno las crónicas maradonianas. ¿Cómo eligieron esos hechos?
2: Lo hacemos casi de forma natural, porque en general escribimos lo que nos gustaría leer y que no suele estar abordado. Nos parece medio, por decir de alguna manera, al pedo. Claro. Eh, ponernos a escribir algo que ya hay dos millones de textos, que ya hay textos que están buenísimos, por ejemplo México 86, está el libro de Andrés Burgo, El Partido sí. después de eso no podés hacer nada o sea, podés hacer una ficción pero no podés hacer una crónica porque el tipo ya hizo una crónica de 250 páginas sobre eso, lo podés hacer sí, pero es más quizás una cosa de ego propia que lo que vos podés aportarle a un lector o lo que podés aportar a, a la memoria de Diego si se quiere. Entonces, ya desde el vamos, todos coincidimos en que está bueno tratar de abordar temas que no sean tan conocidos. Obvio que siempre hay alguna nota sobre, eh, sobre esos temas. O sea, no, no estamos descubriendo la pólvora. Estamos escribiendo sobre Diego, que es uno de los personajes más contados de, si no el más, del deporte mundial. Claro. Sí. Pero ya desde el vamos tratamos de encarar diciendo, uche, mirá, está, por ejemplo, no sé una vez leyendo me encuentro con el en que Diego y Magic Johnson, el basquetbolista de, de la NBA, campeón olímpico y de Los Ángeles Lakers se encontraron una noche en Rosario cuando Diego jugaba Newell entonces le escribo a uno de los a Sebastián Chitadini que es uno de los autores que es el que más sabe sobre básquet y le digo, che, Seba, ¿por qué no haces una crónica sobre esto? Pero fue así, o sea, sobre un tema muy puntual. Y lo mismo suele pasar con la mayoría, que en algunos casos son, como te digo, temas que leyendo algo decís, uy, mirá esto que pasó, por ejemplo, también cuando Diego fue a ver el clásico entre La Ferrera y Almirante Brown. Sí. O en algunos otros casos, capaz que hay una frase que nos dispara, o una letra que nos dispara y nos dispara un enfoque en particular. Ahora que el sábado Charlie cumplió 70, hay una nota en el libro exclusivamente sobre la relación entre Charlie y Diego. Claro. Claro.
0: Tremendo Yo me quedé pensando Digo, antes vos escribías poesías Digo, ¿cómo, cómo se te ocurrió De la poesía Pasar a, a, al fútbol
1: A escribir fútbol?
2: Fue un paso Muy lento, digamos O sea, fue algo como no fue que un, De un día para el otro me desperté Y dije, che, no voy a escribir más poesía no, Voy a empezar claro. a escribir sobre deporte uh -huh. no, no, Por lo menos no me sucedió así Tenía un amigo que siempre me decía, che, te gusta el fútbol, ¿por qué no aprovechás y metes el fútbol un poco en, en lo que escribís? Y terminó sucediendo que el fútbol de alguna manera pagó si todo lo que escribía. O sea, terminé escribiendo solo sobre fútbol. Eh, hoy en día no escribo más poesía, por ejemplo.
0: ¿No?
2: Eh, no, no. ¿Y no se te ocurre
0: hacer una poesía acerca de Maradona, por ejemplo? ¿O es mucho no sabría, pedir?
2: No sabría cómo hacerlo, la verdad que. Es, es un género literario al cual le tengo mucho respeto. Sí. Considero, bueno, esto ya es como una, una consideración literaria y personal que en muchos casos se le dice poesía solamente a lo que es un párrafo que tiene puntos de aparte, ¿no? O sea, es una oración claro. eh, que está cortada. Eh, y se podría hacer, pero me parece que no que sería como una falta de respeto a, al texto, a todo. Hoy en día me siento cómodo en el terreno de o del cuento o de la crónica, más ligado al periodismo, lo que sí utilizo o intento utilizar Son las herramientas de la poesía Más cercano a, a, la, a la cuestión de las imágenes O a la cuestión de... Eh, la poesía es probablemente el género literario Que con menor cantidad de palabras mejor podés definir algo sí. Bueno, eso trato de llevarlo a la hora de escribir una crónica o un cuento
1: Juan, ¿cómo estás? Valeria, te saluda Hola Valeria ¿Qué referente literario tenés eh, de los que hacen cuentos de fútbol?
2: Ariel Scher sin ninguna duda eh, sí. obviamente también eh, Fontana Rosa Soriano eh, Juan Sasturá Indolina pero hoy en día el, el tipo que me siento y lo leo y digo chao el día que nazca cinco veces quiero escribir como él es eh, Ariel Scher sin duda que es un a quien no lo conoce lo pueden leer lo pueden buscar en, en Facebook como su página es Deporte y Literatura es un docente de Deportea para mí es el tipo que logra mezclar la narrativa en cuestiones de, de muchas veces de, de agenda o de información de una manera absolutamente brillante y conmovedora
0: Juan cómo tomaste esa maldita noticia de hace de hace casi un año qué qué estabas haciendo cómo 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 te impactó cómo te choqueó
2: mira por suerte ese día tenía Franco y estábamos con un amigo poniendo un cerco en mi casa y mi compañera Carla, a quien le mando un saludo, me dice... Che, parece que están diciendo que murió Diego. Y bueno, y ahí se detuvo el mundo, de alguna manera. Y me pasó algo muy... Que supongo que es algo que le habrá pasado a mucha gente. Que es tener que recurrir en esto... Bueno, hoy en día hay como viste muy, una gran discusión sobre el tema de las redes sociales... Los medios de comunicación y, y cómo o sea a veces el rol del medio de comunicación, si las redes informan más que los medios. Bueno, creo que la gran mayoría de nosotros fuimos a los medios tradicionales a asegurarnos sí, lo totalmente. que había pasado. Y me pasó de emocionarme con Guillermo Andino, que es algo que no pensé que nunca en la vida me iba a suceder. <risa> claro, o sea, verlo a Guillermo Andino quebrado y llorando, sí. y, y uno en, en, en la misma situación y sí. por lo mismo, creo que debe ser el único motivo por el cual Podemos coincidir en tiempo y espacio y en lágrimas con Guillermo Andino Y bueno, no, y ahí se me vino el mundo abajo y sí. estuve toda la tarde escuchando la radio, escuchando programas de deporte como para sentir, sentirme acompañado de alguna manera. No quise ni salir a la calle.
0: Sí, mu para uno que tiene 50, lo hablábamos con mi compañera y murió, había muerto la infancia, había muerto el fútbol. O sea, uno, dicen que. Los primeros amores, eh, uno va guiando su, su corazón, su amor a los 14, 15 años. Y yo a los 14, 15 años era el Mundial del 86, Vilardista de La Plata. Y el Diego era los dos más grandes que hay, así que fue algo... Y sí, y llorar a la par de Guillermo Andino, Sí, no, no, no le había prestado atención a eso. No sé sí, si
2: o, o a otro le puede haber pasado con el pollo viñolo, pero digo, o sea, gente con la que quizás uno no se suele no claro. suele compartir algo de ese... Sí, sí, que no empatizas de, 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 de ninguna manera.
1: Y quedaron Ajá. los memes del llanto de, de Andino de ese día. Sí,
0: sí ¿qué te parece?
1: Tremendo. Juan, sí. eh, una sí. consulta, si te proponen hacer eh, algo respecto a algún otro deportista, ¿lo haces? ¿Y de quién sería? ¿De quién te gustaría?
2: Sí, por supuesto. ¿De, de quién me gustaría... A mí me suelen interesar mucho la, las historias no tan, no tan abordadas, como decía antes. Eh, tengo en, en mente así, algunos proyectos de, de libro a largo plazo, eh, que uno son sobre eh, técnicos del fútbol argentino no tan eh, mencionados o recordados, o sea, no, no el Coco Basile, Vilardo, Domenotti... Entiendo que quizás decirme noti frente a un pinche rata vilardista puede, me puede traer alguna <risa> consecuencia, pero bueno, lo tengo que bien,
0: Todo bien, todo bien.
2: Más centrado eh, en Ángel Tulio Sof, en Juan Carlos Montes, ya que hablamos de, de Diego, en el negro Marcheta. Eh, ese, es, ese es un proyecto que tengo ganas de, de abordar más adelante. Y después hay otro también que tengo ahí en carpeta, que es eh, el primer ídolo de la historia de Boca. Yo soy hincha de boca, vivo en la boca, sí. eh, que es Pedro Calomino, que es un, un futbolista de la década del 10, muy poco recordado, incluso por los hinchas de boca, más hincha de boca, solamente lo rescatan los historiadores, gente que se, se centra mucho en la historia, y es un tipo que tiene una historia muy interesante, muy particular, porque atraviesa el momento donde el fútbol deja de ser patrimonio de los ingleses para pasar a ser patrimonio de los criollos, de los italianos y de los españoles, de alguna manera de los cabecitas negras, digamos, por uh -huh. a la mirada de los ingleses, cuando el fútbol se populariza. Y bueno, y, y tiene algunas eh, reminiscencias con lo que va a ser la historia después, tanto de Boca como del barrio, porque él no se llamaba Pedro Calomino, se llamaba Pedro Bleo Furnol, y se cambia su nombre por, eh, por el nombre de su familia adoptiva, mismo, lo mismo que Quinquela y lo mismo de Carlos Tevez Y yeah. es el primer jugador, eh, el primer puntero derecho, a la manera de René Houseman o de Corbata y tiene la misma historia de bares de, de gambetas eh, extrañas dentro y fuera de la cancha así que bueno, ese sería un personaje que, que tengo muchas ganas de abordarlo en una biografía
0: me, me quedé pensando en lo de los técnicos uno que tiene unos años, sí, Tulio Sof un gran técnico y no tuvo el renombre y, y el respaldo o la, el, el reconocimiento mejor dicho, que merecía haber tenido Juan, ¿están presentando crónicas Margarineanas en distintas ferias del libro? Bueno, ¿cómo pueden los oyentes adquirirlo? ¿Cómo pueden colaborar también con el blog Lástima Nadie Maestro?
2: Bueno, adquirirlo a través de la web de Milena Cacerola, Cacerola con S, no con C, es una, fue una decisión de ellos. Ahí pueden adquirir el libro, si no, nos consultan a través de nuestras redes sociales, que son Lástima Nadie Maestro en Facebook o en Instagram, o A-Lástima en Twitter, y si quieren colaborar con esta noble causa pueden hacerlo a través de la suscripción es una suscripción mensual de 200 pesos que la pueden encontrar en nuestra página que es lastimanademaestro.com y ahí se suscriben y lo que van a tener es de manera gratuita nosotros hacemos eh, cada dos meses revistas digitales con textos originales que van solo a las revistas y son exclusivas para los suscriptores aparte mandamos un mail semanal tipo newsletter contando alguna historia que tampoco suele ir a la página. Eh, en el caso del libro, para quienes estén suscriptos, va con algunas postales con los dibujos que están adentro del libro y la impresión de la tapa tipo póster. Así que, nada, tratamos como de generar ahí como una suerte de, de intercambio para quienes nos no bancan, digamos.
0: Buenísimo. Juan. Muchísimas, muchísimas gracias, la verdad muy muy linda nota y bueno, en esta semana recordar un poco al Diego, nada más y nada menos, con uno de los autores de, de las crónicas maradonianas. Te mando un abrazo grande.
2: Muchísimas gracias a ustedes y bueno, lo recordaremos un poco con alegría, un poco con tristeza, ¿no? Es la manera de estar vivos también. Les sí. mando un abrazo y bueno, gracias de nuevo.
0: No, por favor, gracias a vos.
2: Maestro, pero usted no está muerto, no está muerto. Explíqueme, por favor, se lo pido. Pero estamos hablando como hombres y como seres humanos. Pero, no, 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 te va pero, pero, no te va a contestar, pero no te va a contestar. Pero no me va a contestar, es un motor.
1: Una foto con el campeón, de Juan Stanisi. Cuando Diego Armando Maradona fue presentado como técnico de gimnasia de La Plata, le pidieron que comparara la situación del equipo con un boxeador. Eligió a Gustavo Balas, un desconocido para quienes no siguen de cerca el boxeo de nuestro país. Tirador, jodido en cualquier parte del mundo, lo definió Diego comparándolo con su gimnasia. La relación, aunque fue breve... Había empezado 40 años antes. El sábado 3 de noviembre de 1979, Gustavo Mandraque Balas enfrentaba a Benigno Santos Falucho Laciar, ambos cordobeses. Diego, de 19 años recién cumplidos, fue hasta Luna Park a ver la pelea. Todavía jugaban Argentino Juniors. Un año antes había quedado afuera del Mundial 78, aunque ese mismo 1979 lo catapultó a la fama mundial con el título en Japón con la selección juvenil dirigida por César Luis Menotti. Balas estaba en el vestuario concentrado en la pelea contra Falucho Laciar cuando golpearon la puerta. Era Jorge Siterpiller, representante de Maradona. "Diego quiere sacarse una foto con vos", le dijo al boxeador de Villa María. "Era yo el que le tenía que pedir permiso". Recordó años más tarde Balas que ganó la pelea ese día. Mandrake todavía tiene la foto que salió en el gráfico colgada en la casa. Pero la relación no terminó ahí, hay una más. Como Maradona, Balas tuvo una grave adicción a la cocaína cuando dejó de pelear. Le costó salir de ahí. Mentiría si dijera que fue fácil. Comentó el exboxeador que después se dedicó a dar charlas para adictos en tratamiento. Fue la adicción la que casi vuelve a juntarlos. En una de las internaciones de Diego en Cuba, Guillermo Coppola se contactó con Balas para que viajara a charlar con él. Fue algo que no se pudo concretar porque Diego no estaba en condiciones. Decía un día que sí y al otro día que no. De manos que me aplauden, de Luca Jiménez. Año 2000, 7 de diciembre, 25 años después de los shows despedida en el Luna Park, vuelve sui generis. Los mitos no regresan, permanecen. Firma una bandera estirada en el campo. El show está anunciado a las 22, pero son casi las 23. Y nada, de repente se apagan las luces y como de otra galaxia llega el sonido de García tocando el piano. Parece el final de una película. Una bengala ilumina la punta de la pasarela que nace en el escenario y se mete en las entrañas del campo. Se ve una persona parada frente a un micrófono. La luz lo ilumina. Es Nito Mestre que mueve las manos como si dirigiera una orquesta. Charlie... Maneja los climas con sus dedos como si tuviera el control de un aire acondicionado en la mano. Nito canta las primeras estrofas de cuando ya me empieza a quedar solo. Una medio loca, un escenario vacío, un libro muerto de pena. nunca me voy a olvidar de nuestras charlas siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain, Brian John y gente buena, Espérame ahí invita a la casa no te equivoques con el paraíso rock and roll, Fiorita, say no more. I love you, Charlie García carta de despedida a Diego Armando Maradona Hola, soy Juan Domingo
0: Perón Lástima a nadie, maestro